0: Herzlich willkommen zu unserer ersten PharmaClub Online-University-Podcast-Folge. Dieser Podcast ergänzt unser monatlich stattfindendes Online-Format, die PharmaClub Online-University, in der wir monatlich unterschiedliche Themen rund um Hygiene, Desinfektion und ihren allgemeinen Reinraumbetrieb aufgreifen. Damit dieser wertvolle Input, der im Rahmen dieses Live-Vortrags stattfindet, die Fragen, die aus dem Markt und aus der ganz praktischen Anwendung einfließen, auch für Sie noch nachhörbar sind, freue ich mich, Sie heute zu unserer ersten Podcast-Folge begrüßen zu dürfen. Im Anschluss an den bereits stattgefundenen Vortrag ähm, habe ich heute zwei Gäste bei mir im Podcast. Äh, zum einen unseren Gastredner, den Mikrobiologen Dr. Lars Passvogel. Und außerdem ist auch Steffen Salzmann bei uns zu Gast, der schon seit vielen Jahren Teil des Expertenteams der Dachregion ist und dieses leitet. Steffen und Lars, schön, dass ihr heute im Podcast zu Gast seid.
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einleitung und ja, ich freue mich sehr
2: auf den heutigen Tag. Bin sehr gespannt. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Vielen Dank für die Einleitung.
0: Ja, schön, dass ihr da seid. Lars, du bist ja Mikrobiologe, ähm, arbeitest bei Schülk und Meyer in der Mikrobiologie. Magst du einmal unseren HörerInnen was zu deinem Hintergrund berichten und auch vielleicht zu dem, was du heute machst?
1: Ja, gerne. Also ähm, vom Studium her bin ich tatsächlich Biochemiker. Ich habe mich dann aber im Laufe des Studiums auf den Bereich der Mikrobiologie und Virologie spezialisiert und ähm, ich fand das Thema ja, Mikrobiologie, Virologie eigentlich schon immer interessant, aber ich bin tatsächlich. Eigentlich eher durch den Zufall dazu gekommen. Äh, und zwar wollte ich damals äh, zwischen Grund- und Hauptstudium ein äh, Auslandsjahr mit äh, verschiedenen Praktika machen und hatte überlegt, wo ich hin möchte. Und ähm, ja, bin tatsächlich dann nach Südamerika, habe mich dafür entschieden. Wollte dann eigentlich dort in einem Biochemieinstitut in Chile arbeiten. Das hatte sich dann zerschlagen, sodass ich durch Zufall dann zum Tropeninstitut in Ecuador, in Quito, gekommen bin. Und äh, ja, das war damals. Ähm, zur Zeitpunkt der H1N1-Pandemie, also der Schweinegrippe und äh, lokal war noch einige Denke, war eine denge epidemie und äh, ja, da habe ich jetzt sehr viel mit der Mikrobiologie äh, zu tun gehabt und fand das sehr, sehr spannend und bin dann quasi in dem Bereich ja, hängen geblieben und ähm, ja, habe dann auch in dem Bereich der Virologie promoviert, am Friedrich-Löffler-Institut auf der Insel Riems und ja, nach der Promotion bin ich dann in die pharmazeutische Industrie gegangen, zur edt Biologica. Und habe dann auch zum ersten Mal äh, ja, Kontakt mit dem Thema GMP, aber auch Rheinraum und dann auch Sporen im Rheinraum äh, bekommen. Und ähm, ja, seit 2017 bin ich jetzt bei Schülke und leite hier die Mikrobiologie.
0: Ja, spannend. Vielen Dank für deine Vorstellung, Lars. Es äh, ist ja auch interessant, diese ja, Auslandserfahrung, die du auch gemacht hast und dann am friedrich löffler institut selbst gewesen zu sein. Super interessant. Und für uns bei Schülke ist natürlich auch eine unheimliche Bereicherung, dass du ja aus dem Bereich Pharmaindustrie kommst, hast du erwähnt, dass du zuvor bei IDT warst und von daher warst du für uns genau der richtige Sprecher sozusagen, um das Thema Sporenbildner im Rheinraum aufzugreifen, das es ja heute gehen soll. Und Steffen, mit dem Thema hast du ja sicherlich auch in der Praxis recht viel zu tun mit deinem Team. Magst du dich auch einmal vorstellen, unseren HörerInnen berichten, was dein Hintergrund ist und was du bei Schülke machst? Ja, sehr gerne.
2: Ja, ich bin promovierter Biologe und habe nach meinem Studium und der Promotion entschlossen, die Forschung zu, äh, zu verlassen. Und ja, bin bei Schulke gelandet, auch mit einem ähnlichen Thema, dem Thema Mikrobiologie bzw. Keime, und bin dort aber in den Vertrieb ansässig geworden bei Schulke. Ja, und seit zehn Jahren schon bei Schulke und beschäftige mich nahezu täglich mit dem Thema Rheinraum. Und zwar geht es hier eher um unsere Kunden und um die Probleme, die auf mikrobiologischer Ebene im Rheinraum so stattfinden. Und ja, daher ist das Thema Spornbildung im Rheinraum natürlich sehr präsent, ja, nahezu täglich, weil es die größten Herausforderungen unserer Kunden sind. Ja, und mit meinem Team, ich leite ein Sales-Team in der Dachregion, stellen wir uns diesen Herausforderungen und sind dort mit Rat und Tat für unsere Kunden da und ja, das Thema Spore -CD ist natürlich die Königsklasse, was äh, Mikrobiologie angeht, beziehungsweise Keimreduktion angeht. Und, ja, freue mich auf weitere Diskussionen und Fragen im Zuge dieses Podcasts.
0: Ja, prima. Dann würde ich sagen, steigen wir doch auch gleich mal ein. Und Lars, da würde ich gleich einmal äh, an dich übergeben. Erzähl doch einmal, was ist eigentlich das Besondere an Sporen? Was hat es mit den Sporenbildern auf sich? Ähm, da würde ich mich freuen, wenn du da einmal ein bisschen zu ausholen kannst, so mit den Basics sozusagen.
1: Ja, gerne. Ähm, also in der Mikrobiologie gibt es ja verschiedene Arten von Sporen, also zum Beispiel Schimmelpilzsporen und so weiter. Ähm, heute sprechen wir tatsächlich über bakterielle Sporen. Das heißt, Bakterien, die auch in der Lage sind, Sporen zu bilden. Und äh, ja, also Sporen an sich sind äh, eine Überdauerungsform, um kritische Stresssituationen oder Umgebungssituationen, die nicht ideal für das Bakterium sind, zu überdauern. Und äh, solche Situationen können zum Beispiel zu hohe, zu niedrige Temperaturen sein, zu wenig Nährstoffe in der Umgebung und so weiter. Und ähm, ja, also normalerweise ist es so, dass die Bakterien in ihrer vegetativen Form vorliegen. Das ist die Form, wo sie sich vermehren können, wo sie ihren Stoffwechsel betreiben und so weiter. Und ähm, ja, wenn es so ein Stressfaktor kommt, das heißt zu hohe Temperaturen oder es gibt kein, keine Nährstoffe in der Umgebung, dann können einige, also nicht alle Bakterien, aber eine, einige Bakterien ähm, diese Sporen bilden. Und das ist halt eine Überlebensstrategie, die einige Bakterien ähm, ja, besitzen. Und wenn sie dann, äh, wenn dieser Stressfaktor kommt, gehen sie quasi von dieser vegetativen Form in den Sporulationszyklus über. Das heißt, sie bilden eine Spore und überdauern so lange tatsächlich, bis die Umgebungsbedingungen verbessert sind.
0: Das ist interessant. Also ich meine, gerade im Rheinraum sind ja die Lebensbedingungen ja hoffentlich auch sehr schlecht äh, für, für Bakterien in der vegetativen Form, weil eben wenig Nährstoff da ist auf solch einer hoffentlich gut desinfizierten 14. Edelstahlfläche. Ähm, und äh, Sporen kommen ja, glaube ich, auch universell äh, sehr breit vor in der Natur. Was sind denn da so übliche ähm, Kontaminationsquellen oder Wege, über die man Risiko läuft, Sporen in den Rheinraum einzuschleppen?
1: Ja. Also, so wie du sagst, die Sporen sind überall tatsächlich, also in Böden, äh, Papier, Nahrungsmittel, Wasser und so weiter. Ähm, typische Eintragungsquellen im Rheinraum sind tatsächlich, ja, so typische Holzpaletten, äh, Kartonagen. Das ist äh, sehr, sehr typisch. Und, ähm, ja, so gelangen sie quasi dann auch in, in die Produktion oder auch in den Rheinraum. Ganz oft findet man sie auch dem Boden. Das heißt, auch wenn man im Rheinraum ist und mal etwas runterfällt, ist ganz, ganz wichtig natürlich, dass man das nicht aufhebt und damit weiterarbeitet. Ähm, ja, das sind so, so typische Wege.
0: Mhm. Steffen, wie erlebst du das in der Praxis? Also was sind so die Herausforderungen, vor denen ähm, pharmazeutische Betriebe oder reinraumbetreibende Unternehmen stehen in Bezug auf äh, Sporen?
2: Ja, also der Lars hat es ja schon gesagt, also es ist ein Ubiquitär. Vorhanden. Das heißt, mein Reinraum ist ja meine sensibelste Zone, beziehungsweise untergliedert er sich ja nochmal in Reinraumklassen. Und in der Reinraumklasse A äh, ja, fülle ich mein sensibelstes Produkt ab und da muss ich natürlich darauf achten, dass hier äh, keine Keime in das Produkt gelangen. Die größten Herausforderungen sind, dieses Zwiebelsystem an Reinraum aufrechtzuerhalten. Ja, da ist natürlich die Auswahl der Wirkstoffe, Einwirkzeiten, Rückstände, Mitarbeiterbelastungen, Materialbelastungen und so weiter. Das ist natürlich die größte Herausforderung für die Kunden, für die Anwender. Ja, und Hier gilt es, äh, ja, Prioritäten zu setzen, weil wie bekannt ist, äh, diese eierlegende Wollmilchsau an Wirkstoffen bzw. Produkten, die gibt es leider nicht am Markt, äh, die nahezu kostengünstig ist, sehr materialschonend und auch den Anwender erhebt äh, und pflegt. Weil diese Produkte, die existieren leider
0: noch nicht. Hm, das ist ein guter Punkt, Wirkstoff. Ähm, Lars, da hattest du ja auch in dem Online-Vortrag darüber berichtet, ähm, dass äh, hier ja auch nicht jeder Wirkstoff äh, eine sporizide Wirkung entfaltet. Ähm, magst du da nochmal einmal ein bisschen zu ausholen, was da bei der Wirkstoffwahl zu beachten ist und vielleicht auch wie die verschiedenen Wirkstoffe äh, wirken?
1: Ja, gerne. Also ähm, wie du schon sagst, nicht alle Wirkstoffe wirken gegen Sporen. So wie Stefan auch sagt, Sporen sind natürlich die, die Königsklasse. Das heißt, also Wirkstoffe wie Alkohole oder Quaternäre Ammoniumverbindungen, die man vielleicht sonst nutzt, sind leider nicht wirksam. Das nicht. Aber Wirkstoffe wie zum Beispiel psig Sauerstoffabspalter, generell Chlorabspalter oder Aldehyde wirken dagegen schon gegen Bakteriensporen. Und das liegt einfach an der, an der Aufbau der Spore an sich. Also wenn man das mal vergleicht, vegetative Zelle gegenüber Spore, ähm, wird ziemlich deutlich, dass ähm, die Spore an sich viel, viel komplexer und viel robuster aufgebaut ist. Also bei der vegetativen Form, also dieser in Anführungszeichen normalen Lebensform von Bakterien, ist es so, wir haben halt draußen ähm, auf der Außenseite und zytoplasmamembran und die kann man relativ leicht durch Alkohol- oder quaternäre Ammoniumverbindung angreifen. Ähm, bei den äh, Sporen ist es allerdings so, das ist äh, ein sehr, sehr komplexer Aufbau. Also draußen, wenn wir von außen anfangen, haben wir das sogenannte Exosporium. Das ist eine Schicht aus, also eine sehr, sehr dicke Schicht aus Lipiden und Proteinen. Und darunter kommt dann die nächste Schicht, wo dann ähm, der sogenannte Mantel anfängt. Das ist äh, eine Struktur aus Proteinen, die äh, sehr ähnlich zum Keratin sind. Und ähm, wenn man sich mal vorstellt, Keratin kennt man zum Beispiel von unseren Fingernägeln. Dann kann man sich das so ein bisschen vorstellen, dass es das halt eine sehr, sehr starke Schicht ist, die dann quasi unter dem Exosporium kommt. Und ähm, dann ist eine, eine dünnere Lipidmembran, ähm, die dann nach dem Mantel kommt, gefolgt von dem Cortex. Und der Cortex ist dann wieder eine sehr, sehr robuste Schicht aus ähm, Zuckern und Aminosäuren, und darunter kommt dann äh, wiederum dann ähm, die Keimzellwand und nochmal eine Lipidmembran. Und ganz drin ist dann äh, das Genom und auch einige Proteine. Und ähm, ich glaube, das verdeutlicht dann schon mal ein bisschen mehr, warum diese Sporen an sich so viel komplexer und so viel robuster aufgebaut ist.
0: Mhm. Ja, das muss natürlich erstmal durchbrochen werden. Es gibt ja auch diese Geschichte, die finde ich mal ganz faszinierend, dass man ja, ich glaube, im alten Ägypten war es irgendwie Sporen entdeckt hat, die ja wirklich hunderte Jahre schon alt waren, richtig?
1: Ja, genau. Also die Bakterien äh, gehen halt in den Sporulationszyklus, wenn die Umgebungsbedingungen äh, schlechter werden und ähm, ja und können dann sehr sehr lange auch überdauern.
2: Also mhm. so
1: wie du sagst, in Ägypten hat man da äh, über Jahrhunderte dann auch Sporen noch gefunden. Also da das, da sind sie auf jeden Fall in der Lage zu.
0: Ja. Das heißt, Steffen, du sagtest ja auch schon, es geht ja primär natürlich darum, dieses Zwiebelsystem der Reinräume aufrechtzuerhalten, zu sehen, dass eben in den sensibelsten Bereichen in der Reinraumklasse A ne, auf gar keinen Fall ein solches Risiko besteht, weil hier ja auch ne, eben äh, Impfstoffe oder andere intravenös zu applizierende Medikamente abgefüllt werden. Jetzt haben wir dann ja quasi so zwei Bereiche. Zum einen das Einschleusen, äh, zum anderen ist ja auch immer wieder die Frage nach der Wischdesinfektion größerer Flächen. Ähm, vielleicht beginnen wir mal mit der Wischdesinfektion, ähm, also so der, der Unterhaltsdesinfektion. Was empfiehlt ihr denn da für ein Konzept, damit man eben auch hier die Spuren gut im Blick hat?
2: Ja. Ähm ich weiß gar nicht, ob ich die Frage richtig verstanden habe. Also die Unterscheidung natürlich Unterhaltsdesinfektion und sporenziele Desinfektion, das sollte man wirklich ähm, konsequent auch unterscheiden. Ähm, eine Unterhaltsdesinfektion ist äh, sozusagen dafür da, um die tägliche Keimlast äh, nach unten zu senken. Das sind dann Keime, die äh, herkömmliche Keime sind, die Personal mit Einschleppen, Bakterien äh, ganz normaler Art. Und die sporenzielde Desinfektion. Äh, Stürzt sich sozusagen eigentlich hauptberuflich und hauptsächlich eigentlich auf die Sporen. Ja, und so, je nach Bereich, in dem wir uns gerade bewegen, wird natürlich die Frequenz der Desinfektion erhöht. Also, wir sprechen jetzt hier von einem Reinraum Klasse D, also von, von einem Schwarz- oder einem Graubereich in der Reinraum Klasse D. Da findet also zum ersten Mal die Gefahr für den Reinraum oder die Rheinraumzone statt. Und äh, hier sollte der Fokus eigentlich schon auf den Schleusenbereichen liegen, weil technischer Art funktioniert natürlich der Rheinraum sehr gut mit seinen Lüftungssystemen, seinen laminaren äh, Luftströmungen, aber ja, die Gefahr ist natürlich, Materiale sich einschleusen oder das Personal. Und hier ähm, ist darauf zu achten, dass wirklich die Unterhaltsdesinfektion in äh, entsprechenden Frequenzen eingehalten wird. Ähm, hier ist... Ja, je nachdem, was in dem Raum hergestellt wird, eine, äh, ja, eine arbeitstägliche Frequenz für eine normale Desinfektion, also die Hände müssen desinfiziert werden oder stark frequentierte Flächen äh, müssen hier mit äh, einer Unterhaltsdesinfektion ja, gereinigt werden oder desinfiziert werden. Und äh, der Trend in den letzten zehn Jahren hat allerdings auch schon zugenommen, was jetzt die Spurbezide-Desinfektion angeht. Weil, äh, wie ich es vorhin schon gesagt habe, technisch gesehen, ist die Eintrittsporte die die Schleuse nach D. Und dann schleusen wir uns ja immer weiter Richtung A dann ein. Und die erste Gefahr ist praktisch diese Schleuse. Und so hat es sich in den letzten zehn Jahren ein bisschen äh, auf Kundenebene etabliert, dass man auch hier schon einen starken Fokus auf die Schleusen legt. Also eine wirklich äh, regelmäßige Desinfektion beim Einschleusen, eine, äh, eine Unterhaltsdesinfektion und teilweise auch schon eine Sporezide-Desinfektion und die Verkeimungen dann für die nachfolgenden Rheinraumzonen schon mal zu minimieren beziehungsweise die Keimlast runterzunehmen.
0: Mhm. Bleiben wir vielleicht noch mal bei der Flächendesinfektion. Da sprachst du jetzt an, äh, ne, dass man Unterhaltsdesinfektion und die Sporezide-Desinfektion trennt. Äh, jetzt ist ja im Annex 1, also zumindest im alten Entwurf, mal sehen, was dann der Neue bringt, wenn er dann endlich kommt. Es ähm, ist ja auch mal von einem Wirkstoffwechsel und von einer Rotation die Rede ähm, was empfiehlt sich denn da? Also reicht es da jetzt ein Produkt zur Routine zu haben, eins zur Sporizidie oder muss ich auch innerhalb dieser Wirkstoffklassen nochmal wechseln? Was sind so typische Rhythmen? Also was, was empfiehlt sich da als Hygienekonzept?
2: Ja, da, da, da könnte ich auch ausholen, könnte es nicht lang sprechen, aber äh, um es kurz zu fassen, also ein, ein Wirkstoffwechsel, so wie er vorgesehen ist, ist dann sinnvoll, wenn wir wirklich äh, uns differenzieren zwischen der Unterhaltsdesinfektion, das heißt also ich, habe ein tägliches Konzept, mit dem ich ja, mit Alkoholen zum Beispiel kleinere Flächen bearbeite oder mit einem Unterhaltsdesinfektionsmittel zum Beispiel auf Quaterammoniumverbindungsbasis dann die größeren Flächen die meistens als Konzentrat dann reinige oder desinfiziere. Und als Wirkstoffwechsel würde sich dann hier empfehlen, eine sporizide Desinfektion mit einem ganz anderen Wirkstoffsystem dann einzuziehen. Also was die Vergangenheit zeigte, ist auch, dass teilweise Alkoholische Präparate dann vom einen Hersteller zum anderen gewechselt wurde und das wurde dann verbucht als, als Produktwechsel, Wirkstoffwechsel. Das ist allerdings so nicht zu empfehlen.
0: Also wird es vielleicht ausreichen, was weiß ich, wenn ich Montag bis Donnerstag arbeitstäglich nach Schichtende mit einem ähm, Routine-Desinfektionsmittel arbeite, was im Prinzip die Bakterie, die vielleicht noch eine Virozidie abdeckt und dann einmal wöchentlich. Ähm, mit einem spuriziden Produkt, wobei ich könnte mir vorstellen und Lars, da kennst du dich vielleicht auch noch ein bisschen aus aus deiner Zeit in der pharmazeutischen Industrie, dass das ja sicherlich auch mal ein bisschen risikobasiert äh, bewertet werden muss und sicherlich ja auch schwankt von Reinraumbereich zu Reinraumbereich oder je nachdem auch äh, in welchen Schichtsystem gearbeitet wird, oder?
1: Ja, genau. Also man muss natürlich auch schauen, dass es zu dem zu der individuellen ähm, Praxis auch passt. Ne? Also man muss natürlich gucken, wie sind die, wie sind die Risiken individuell bei mir im Betrieb tatsächlich? Mhm.
0: Aber Steffen, da bist du ja auch mit deinem Team, glaube ich, vor Ort. Ne? Ich weiß nicht, wie es im Moment ist. Es gab ja mal Zeiten, äh, da hast du mit deinem Team ja wirklich auch vor Ort unterstützt. In, inwieweit erlaubt äh, Corona das jetzt noch, dass ihr wirklich rausfahrt zum Kunden und da auch äh, vor Ort unterstützt bei der Hygieneplanerstellung?
2: Ja, ja, es ist. ja, die Zeiten haben sich so ein bisschen geändert. Äh, früher waren wir im Außendienst äh, tatsächlich vier, fünf Tage in der Woche bei Kunden vor Ort und haben dort ja, beraten und versucht Probleme zu lösen ähm, aktuell findet sehr viel Online statt das ist sehr gut wir haben so den den Boost in Richtung äh, Digitalisierung bekommen allerdings lassen sich natürlich bei äh, vor Ort Begehungen natürlich nicht diese Themen äh, dort online so abbilden ja die äh, ich sag mal ich hoffe auf das auf das und auf die ja auf auf die, auf die Änderungen der Corona-Lage in, in Deutschland und dass wir wieder regelmäßiger bei den Kunden vor Ort sein können, es sind teilweise Projekte zurückgestellt worden. Und ja, Besuche vor Ort sind bei den meisten äh, Pharmakunden noch zögerlich, aber es zeigt sich doch jetzt äh, in dem Moment, äh, dass Kunden wieder empfänglicher sind für, für solche Besuche. Ich sage mal zur Hauptzeit von Corona. Ähm, war man sehr verunsichert und wusste nicht genau, ist das jetzt eine zusätzliche Belastung dann für unsere Reihenräumer, wenn wir hier Personal durchschleusen oder Besucher durchschleusen. Das legt sich jetzt so ein bisschen. Ja, ich denke, es wird wieder besser.
0: Mhm. Ja, das ist ja auch ein toller Support, den du da ja auch anbietest mit deiner Truppe. Also von daher... Prima, dann ähm, würde ich gerne nochmal das Thema Einschleusen aufgreifen. Ich meine, Lars, du hattest ja in deinem Vortrag auch was gesagt, äh, dass ja die Mechanik äh, da ja auch nochmal von Vorteil ist, ähm, wenn man eben auch mit einem Tuch arbeitet. Vielleicht mögt ihr euch beide nochmal auch zum Thema Spurizide desinfektion beim Einschleusen äußern. Der ja, Lars, ich würde einmal an dich geben. Du hattest das, meine ich, in deinem Vortrag auch gestreift und da kamen auch einige Fragen dazu.
1: Ja, natürlich. Also was natürlich wichtig ist, ist das, was man bei der generellen Desinfektion auch beachten muss. Also welche Oberflächen habe ich, dass ich die Einwirkzeiten noch einhalte, dass ich schaue, ist das Produkt, was ich benutze, auch geeignet für meine Tätigkeit. Das heißt, zum Beispiel ist die Temperaturumgebung auch so, wie es getestet wurde oder ausgelobt wird, besser gesagt. Und wichtig ist natürlich diese zwei Schritte, erst Reinigung und dann Desinfektion. Um wirklich gewährleisten zu können, dass das Desinfektionsmittel auch seine Wirkung erbringt. Bei Produkten, die zum Beispiel eine Zwei-Komponentensysteme aufweisen, ist natürlich die korrekte Dosierung natürlich wichtig, dass man natürlich auch die, die Konzentration erwischt, die man für die Sprüche die äh,
2: braucht.
0: Steffen, was ist deine Meinung dazu beim Einschleusen? Wischen oder sprühen? <lacht> oder beides? Ja, ja,
2: das ist, das ist immer eine sehr beliebte Frage. Also wenn man mich jetzt so fragt, ist natürlich die, das allerbeste, was man gegen Keime tun kann, ist natürlich eine Mechanik anzubringen, also das, das Wischen. Das Wischen ist prinzipiell dem Sprühen vorzuziehen, aus diversen Gründen, der Benetzung oder auch durch die Mechanik des, der Wischutensilie nehme ich ja auch schon Keime mit auf. Allerdings gibt es natürlich einige Flächen bzw. Ecken, Kanten, Stellen, an die ich jetzt mit einem Tuch so zum Wischen nicht hinkomme oder die nicht abwischbar sind, da muss ich natürlich dann mich wieder dem Sprühen widmen. Also vorzuziehen ist immer das Wischen und an Stellen, an denen es nicht geht, muss man natürlich auf das, kann man auf das Sprühen natürlich nicht verzichten. Lieber besprüht als nicht desinfiziert. Ja.
0: Mhm. Gut, dann vielleicht noch abschließend, dann haben wir auch den Zeitrahmen für heute schon ausgefüllt. Ähm, wie sieht das aus mit der Anwenderakzeptanz? Ähm, ihr sprach da eben schon an, dass es ähm, ja, Wirkstoffe wie per oder andere Sauerstoffabspalter sind, die hier zum Einsatz kommen. Ich selbst erinnere mich auch dran, schon mal mit per gewischt zu haben und fand es eigentlich ganz okay. Es riecht so ein bisschen wie der Essiggeruch aus der Küche. Also ähm, da äh, empfinde ich andere Wirkstoffe als deutlich unangenehmer. Ähm, was ist denn euer Tipp? Ähm, oder vielleicht auch gerade von dir, Steffen, du bist ja auch sehr viel im Feld unterwegs, äh, was man tun kann als Unternehmer, Unternehmen, um auch die Anwenderakzeptanz solcher Wirkstoffe zu stärken?
2: Ja, ich hatte es ja vorhin schon mal kurz anklingen lassen. Die Auswahl der Wirkstoffe ist ja jetzt nicht ein riesiger Buchstrauß, aus dem ich mich aus unterschiedlichsten Wirkstoffen bedienen kann. Wir haben leider für die CD nur sehr wenige zur Verfügung und jeder hat irgendwo seine Vor- und Nachteile. Ich muss mir erstmal im Klaren sein, was möchte ich denn eigentlich als Betreiber? Ist mir jetzt äh, als Priorität Nummer eins, die Einbergzeit wichtig? Äh, sind die Rückstände von entscheidender Frage oder äh, ist das Personal vielleicht beruflich so ein bisschen äh, sensibel ähm, und setze ich dann auch die richtige Konzentration ein, beziehungsweise kann ich das gewährleisten, dass die Konzentration auch richtig eingesetzt wird dann vom Personal. Ähm, ja, also hier müssen wir priorisieren und ähm, ja, was ich so mit an die Hand geben kann ist, bevor ich besonders sporizide Wirkstoffe und Desinfektionsmittel einsetze, ist doch die, die Schulung und das Abholen der Anwender ist doch sehr von sehr entscheidender äh, Wichtigkeit. Ähm, wenn Sie jetzt zum Beispiel sich vorstellen, Sie äh, würden jetzt ein, ein Chlorprodukt äh, oder eine, eine Persicsäure, die jetzt doch mal, äh, nicht nur nach Blümchen äh, riecht, sondern einfach die berufliche Wahrnehmung ein bisschen verändert einsetzen und würden dem Anwender dann sagen, so hier ein neues Produkt, bitte setzen uns das ein, dann ist eigentlich praktisch schon vorprogrammiert, wie die Rückmeldungen da sind, weil das Produkt vorher war jetzt parfümiert, das war zwar falsch, aber das hat auch immer ganz toll nach Rosenduft gerochen und das neue Produkt riecht irgendwie anders. Ja, also ich kann nur an die Hand geben, dafür sind auch wir zuständig und begleiten Sie dabei, ist, ja, das Personal abzuholen, zu schulen, eine richtige Konzentration, Umgang mit den Produkten und noch entscheidend ist natürlich nicht wie bei einem, einer alkoholischen Sprühdesinfektion viel, hilft viel, sondern bei den Sporlezidenwerkstoffen, Wirkstoffen ähm, sollte man wirklich schauen, dass die Benetzung der Fläche gegeben ist, äh, aber nicht die Fläche geflutet ist.
0: Mhm. Ja, wie sagst du immer so also schön, Involvement führt zu Commitment, ne? Also ich glaube, auch da ist wichtig, die, äh ja, KollegInnen, die das Produkt dann auch anwenden, da entsprechend zu involvieren, dass man eben auch einfach ein bisschen was weiß über das Risiko, das von Wirkstoff ausgeht und eben auch nicht zu nass zu wischen. Ne? Aber da gibt es ja auch äh, valide Wischverfahren ähm, mit entsprechendem Equipment. Ja, prima. Dann danke ich euch ganz herzlich für eure Teilnahme sowohl an der Pharmaclub Online University, als auch heute im Podcast. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ja,
1: vielen Dank. Ja, gerne.
0: Gut, dann verabschiede ich mich für heute und freue mich auf die nächste Folge zum Thema Biozidgesetzgebung im GMP-Umfeld. Bis dann, bleiben Sie gesund, alles Gute, Ihr Industriehygiene und Schilfe.